0: Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Chers auditeurs d'Entrée dans l'Histoire, je vous propose cet été de vous raconter l'histoire de plusieurs villes de notre pays. Des villes que vous croyez connaître, mais qui recèlent bien plus de secrets que vous ne l'imaginez. Alors c'est parti, avec moi, remontez le temps et entrez dans les villes pour les découvrir autrement. Aujourd'hui les amis, je vais vous parler de l'île. Eh bien, saviez-vous qu'au tout début, durant l'Antiquité, l'île, c'était effectivement une île Une île entourée et traversée par une rivière, la Deule. Eh oui, étymologiquement, le nom même de l'île vient de là, d'une île, et même d'un port antique, un port sur la Deule. Mais l'île a aussi une particularité que vous ne connaissez peut-être pas. Son destin a été particulièrement marqué par des femmes. Des personnalités féminines qui ont joué un rôle clé dans le développement de la ville et qui ont réussi à ne pas être éclipsées par des hommes. Ce qui est assez rare pour être souligné. Bon, alors, tout a quand même commencé dans la plus pure des traditions, avec une légende faite de combats, de testostérone, de héros et de chevaliers. La fondation de l'île remonterait à l'époque du bon roi d'Agobert. Alors je vous raconte, en gros... Il y avait un terrible géant qui s'appelait Finart et qui aurait un jour tué le père d'un certain Lidéric. Alors moi j'adore les noms de l'époque, j'espère qu'un jour on va y revenir. Moi si j'ai une fille, je vais l'appeler Gertrude, Richilde, Hildegarde, Frénégonde, Lideric. Ah bah tiens, en parlant de Lideric justement, l'Idéric, une fois adulte, il veut évidemment venger son papa. Et il va terrasser le méchant Finart. Et pour le récompenser, le bon roi d'Agobert qui, soit dit en passant, n'a jamais mis sa culotte à l'envers, va le récompenser en lui offrant les terres du vaincu. Lideric fonde alors sa ville pile sur une petite mode féodale où se trouve aujourd'hui la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Et voilà, l'île était née. On est au 7e siècle, en 640, pour être précis. Et oui, c'est pas parce que c'est vieux que c'est pas forcément précis. Là, c'était 640. On a la date, on a des chronos. Et on a même des photos, enfin, des portraits, enfin, des statues. Et oui, sachez que nos géants Finart et Lideric, vous pouvez aller leur faire un petit coucou. Parce qu'ils sont toujours à Lille, représentés en bas du magnifique beffroi art déco de l'hôtel de ville. Voilà, donc juste entre Martine Aubry. Voilà, vous avez Martine Aubry, Finart et Lydric. Ah bah tiens, puisqu'on vient de parler de Martine Aubry, on va pouvoir maintenant passer aux choses sérieuses, à savoir les femmes de Lille. La première dont je vais vous parler, c'est pas Martine Aubry, mais c'est Mathilde de Flandre. Si je vous dis, la bataille de Hastings, ça vous dit quelque chose 1066 Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, il passe par l'île avant d'aller conquérir l'Angleterre. Il fait étape, quoi. Et au lieu de se ramener un petit souvenir comme vous et moi, eh ben, il va enlever Mathilde, la fille du comte de Flandre. Et quand je dis enlever, je pèse mes mots. Il l'a vraiment enlevé, le mec. hein. Genre, euh, traîné par les cheveux, parce que la demoiselle, elle voulait pas. Alors, le kidnapping, il a eu lieu précisément dans le château de la Salle, où vivait Baudouin V, le comte de Flandre, hein, le papa de Mathilde. Aujourd'hui, le château de la Salle, c'est devenu le palais de justice, voilà. C'est depuis toujours le siège de l'autorité de l'île. Alors, Mathilde, vous l'avez vu, on ne lui a pas trop demandé son avis, mais elle va quand même devenir reine d'Angleterre. Et elle passera à la postérité, car de nombreux historiens pensent que c'est à elle qu'on doit à la fameuse tapisserie de Bayeux qui raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Et donc, moi j'ai envie de dire, merci Mathilde. Allez, maintenant on peut passer à une deuxième femme très importante dans l'histoire de l'île, une certaine Jeanne. Et c'est encore une guerre qui va la révéler. Parce qu'au Moyen-Âge, l'histoire de l'île, c'est aussi la célébrissime bataille de bouvines. Où, dit-on, la France serait née par un beau dimanche, le 27 juillet 1214. Ce jour-là, c'est un peu l'opération kamikaze pour le roi de France, Philippe Auguste. En effet, il a face à lui tous ses ennemis du Nord et de l'Est. Les Hollandais, les Anglais, l'Empire Germanique et Ferrand du Portugal, qui, comme son nom ne l'indique pas, est le Comte de Flandre. Les affrontements vont être terribles, et vont se dérouler non loin du pont de Bouvines. Et d'ailleurs encore aujourd'hui, vous pouvez fouler ce fameux champ de bataille. Il se situe juste à côté du Mont des Tombes, un important tumulus gallo-romain visible depuis la route. Ne ratez pas non plus les magnifiques vitraux de l'église Saint-Pierre de Bouvines qui racontent la bataille et le triomphe de Philippe Auguste. Car oui, même en infériorité numérique, Philippe Auguste va ratatiner tout le monde. Et là, on aurait pu se dire que ça sentait le roussi pour l'île. Parce qu'à l'époque, c'était une ville drapière, flamande, très prospère. Ah oui, ben ça, ça faisait du pognon à l'époque, le drap, le textile. Là, on se dit, le roi de France, il va se venger sur l'île. Ah ben, le comte de Flandre, il peut plus la défendre. Il est dans un cachot au Louvre, hein, il a perdu à Bouvines. C'est la fameuse phrase, Ferrand, te voilà ferré. Eh bien, pas du tout, l'île va être sauvée, et ce, grâce à une femme. Jeanne de Flandre, la femme du comte de Flandre. Ah oui, elle, elle ne va pas du tout baisser les bras. Son mari, il est en train de croupir dans un cachot. Elle va se retrousser les manches et protéger les intérêts du comté de Flandre. Et même favoriser le dynamisme économique de l'île. On garde d'elle dans le centre historique de la ville, le splendide hospice comtesse qu'elle a fondé en 1237. Une sorte d'hôtel-dieu pour accueillir les pauvres et les malades. Cet hospice, il est magnifique. Et il montre bien le faste et la richesse de l'île au Moyen-Âge. Tiens, en parlant de Moyen-Âge, on est maintenant au 14e siècle et je vais vous parler d'une troisième femme qui va marquer le destin de l'île. Cette fois, elle s'appelle Marguerite, l'héritière de la Flandre. Marguerite, on va la marier de force avec le premier duc de Bourgogne, Philippe le Hardy. On va ainsi rentrer dans la période dite bourguignonne de l'île. Et c'est vraiment une période qui va être particulièrement prospère pour la ville parce que Philippe, il va avoir une bonne idée, continuer à faire du commerce alors que ses voisins français et anglais s'enfoncent dans la guerre de Cent Ans. Ah lui, il avait tout compris, hein Faites pas l'amour, faites pas la guerre, faites des affaires. Et pour moi, dans l'île aujourd'hui, le symbole de cette puissance et de cette prospérité, c'est le palais Riour, construit au milieu du XVe siècle sous Philippe le Bon. N'hésitez pas à aller le voir, hein, il est tout près de la Grand-Place. C'est un palais grandiose, un des derniers vestiges lillois de l'architecture gothique flamboyante pendant la Renaissance, me direz-vous. Eh bien, c'est encore une histoire de femme. Cette fois, elle s'appelle Marie, Marie de Bourgogne. Et c'est la fille du dernier duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, tué par les Français du côté de Nancy en 1477. Marie de Bourgogne, c'est le plus beau parti d'Europe à l'époque. Et elle se marie avec Maximilien d'Autriche, un Autrichien, un Habsbourg. Et par ce mariage, voilà l'île qui passe sous influence germanique. Et ça, ça va durer près de deux siècles. Mais alors, les Lillois, ça je vous le dis tout de suite, euh, germaniques, français ou bourguignons, ils s'en foutent. Hein. Eux, tant qu'ils font du commerce, tout va bien. On parle toutes les langues. La langue de l'argent, des affaires et de la prospérité. En un mot, les Flandres. Et pour moi, le symbole de cette période riche et prospère, c'est la magnifique Bourse de Lille, construite en 1653 sur la Grand place pour les commerçants de la ville. En revanche, à l'époque moderne, c'est un homme qui va imprimer sa marque sur la ville. Cet homme, c'est un roi, c'est Louis XIV. Eh oui, fini notre petit tour de l'île au féminin, c'est l'heure du rattachement de la ville au royaume de France en 1667. Rattachement provoqué par les troupes du roi Soleil, qui est sacrément content d'ailleurs quand il obtient enfin la perle du Nord de la part des Autrichiens. Et du coup, pour fêter cet événement, il va faire construire sur les anciennes murailles de la ville un arc de triomphe à la porte sud. La porte qui conduit vers Paris. Vous pouvez toujours aller l'admirer aujourd'hui. hein Elle est juste à côté de l'hôtel de ville. À côté du bureau de Martin Aubry. Ah, quand je vous disais que Lille, c'était une histoire de femme. Et il y aurait encore tant de choses à dire sur cette ville incroyable. Sur cette perle du Nord. Alors, pour continuer la visite et pour découvrir d'autres villes aux histoires passionnantes, rendez-vous sur ma chaîne YouTube à toute berzingue. Je vous y attends déjà. À tout de suite